0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天一样带你从世界的总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗哦。好，那在一开始要跟大家聊聊 FED 啦，因为 FED 今年哦、喔，如果讲到它，感觉就是不太让我们股民好好的过，对不对？一下子唱歌，一下子就放音。我们先来看一下最新联准会相关官员的一个说法了。我们看到好多个联准银行的总裁，包含了圣路易。的这个布拉德拉以及旧金山的这个 Daily 哈、哦，他们怎么说呢？他们都不约而同地提到九月啊，哦，九月的例会中支持升息三码，或者是支持升息二到三码这样子的呃预测呢，其实是很合理的这样一个情况。所以在之前呢，大家呃就是有预测说，哎、欸、，CPI 开始趋缓的情形之下。那九月是不是只升息两码，或者是甚至只升息一码这样的一个预测？不过现在看起来升息两码以上，甚至到三码这个几率可以说是非常的高哈，因为这个话都是出自于联准银行的总裁，而且不止一个提到这样子的言论。所以呢，这个言论一出也带动怎么样？带动美元指数，我们看到，诶、欸，之前呢一度跌到季线左右的位置，不过现在又站上一百零八哦，有挑战今年前高这样的一个味道。那大家知道，如果美元指数持续的强，其实你说你要台股多强，或者是新兴市场股票多强这件事呢，其实是有点奇怪，因为根据过去回测，我们节目中也多次跟大家说嘛，美元指数跟这个台股通常是呈现一个反向的关系，所以呢，这也是之前跟大家说，哎、欸，短线上你可以操作，但是长线上你还是要有一点戒心的原因，因为美元指数持续在走升啊，那美元指数持续走升，除了跟 FED 可能的这个鹰派的货币。政策力这个有关以外呢，其实还有一个原因来自于说经济上啊的一个不理想的一个情况，因为现在国际上其实还是蛮混沌不明的，包含了我们看到地缘政治的部分哦，像俄乌战争啊长期这样打下去，那对世界的经济一定不好，通膨啊、呃、也是会有一定的影响嘛。另外呢，全球央行的年会，等一下也会跟大家深入的解析。啊。本周四到六呢，要在接升后举行全球央行年会了。那鲍尔呢，预计是会针对通膨升息发表看法。那目前市场上预期啊，这个言论应该会蛮鹰派的，所以这也导致市场这个避险的情绪非常的强。所以我们看到美元指数为什么会一路的往上走，都跟这样避险的情绪啊、呃，自然脱离不了关系啊。此外，我们看到其实世界各国经济状况都不是很好。以这个中国来说，哦，一连串的这个数据都显示。还、欸、蛮疲弱的，然后经济状况不是很好。那欧洲又有能源回机，这个天然气一直涨哦，因为这个俄乌战争之间的关系影响到欧洲，他们生产东西的成本以及民生啊，用这些原物料的一个压力啦。哈。所以通欧洲的通膨其实非常严重。我们看到英国啊，八月消费者的信心啊跌到一九七四年以来。最低的位阶所以这也反映的今年通膨带给大家的压力。所以美元指数进一步往上走，都跟这些避险情绪脱离不了关系。除此之外呢，我觉得下半年的变数以及明年可能的一个引诱，我们要留意到这个世界第二大经济体的这个中国。哦，为什么要跟大家聊中国呢？因为最近啊，中国的这个经济状况确实不是很好，尤其又这个四川又限电嘛。四川限电呢，大家本来以为说啊，你说限电几天就结束。了。我今天早上看到。哦，限电又要再延长到八月二十五号，所以自然而然呢，对很多产业都首当其冲。例如说，在四川有百分之七十的这个微软、NVIDIA、Intel 这些笔电呢，其实都是在四川所生产的。所以，台湾的电子五哥在当地也有设厂，自然业绩也会受到一点影响。除此之外，像是 iPad 啦、啊，或者是 Apple Watch 等等，也有在四川组装。所以，对于相关的供应链，像是散热厂的双虹以及零组件的这个群光。都会受到影响，所以我觉得中国不仅是在政策上，以及他们经济上，哎，其实很多呃原因都会造成股市的一个动荡啊。我们再来看一下中国哈、哦、未来的一个展望是怎么样。现在中国国内的经济学家其实有对他们的经济做出一点预测哦。当前经济的形势是怎么样呢？他们的信心啊71 ，呃，百分之七十一的人觉得说这个经济真的是很不好。那下半年会不会好转呢有64 ？有百分之六十四的人讲是。那那个会好转，但是我觉得这是极其比较的一个问题啦。我觉得最重要的是这个未来一年全球金融体系的危机哦，他们说是比较高的，有百分之五十五。所以纵观现在来说，哦，美元指数持续往上走 ，FED o 持续的这个放音的情况下，接下来的股市啊，机会跟风险到底该怎么解析，就是今天跟各位讨论的一个重点哦。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经大家阮木华，木华哥。第二位呢是哦，最厉害。上周跟大家分享的这个中信电啊、中沙力旺哦，通通都大涨。我们私募基金操盘手陈荣华陈老师今天也会再跟大家说有哪些股票这一周值得去留意。好，一开始我们跟木华哥来好好请教一下关于最近 F E D 的一个唱唱音啊，已经不是唱歌了，嗯、是继续唱音，<笑>然后继续放音的一个情况。因为呢，八月二十六哎，时间就快到了，就是这个礼拜哦。包尔还要在这个全球央行年会发表他的这个言论啊。那现在有很多的专栏作家，包含彭博的这个笔友，他们就预测今年的包尔的演说会有三大主轴第一啊，就是说这个劳动市场极度紧繃。大家看到这个美国失业率哦非常低哦，只有三点五 percent 哦。那在这么低的情况之下，你自自然会带动所谓的薪资螺旋，因为我们看到薪资也在成长，会带动通膨。进一步的往上推升啊，那第二呢，就是 F E D 会进一步的紧缩，因为刚刚讲到，哇，你这个就业市场这么紧绷哦，在这样的情况下，你又要打击需求，基本上是不太可能的，所以呢，要抑制经济的来和缓就业市场。第三哦， F E D 的目标长期还是两 percent 的这个通膨的目标，现在看起来距离还很远。所以莫华哥根据这样的言论呢，接下来我们是不是要特别留意九月会不会像刚刚？这个很多个联准银行的总裁都说啊，有可能会升息两码，升到三码。好
1: ，那基本上我认为这些联准会官员基本上他们都是在演戏了，演戏啊，哦这个、演给全世界人看的哈、哦。这个基本上他们都有他们的政策目标跟方向。那当然必须要靠这一些呃对外的放话哈、哦，或者是说呢呃公开的讲话呢，来让市场啊、哦、这个预先预期他们的这个呃想法呢，同时呢指引市场的路径。那其实联准会最高的目标就是指引路径，但指引路径可以说白话但是呢，也可以用暗示的方式，也可以在会后记者会呢，呃、直接把路径告诉你、啊。那我也可以在会后记者会呢不讲。好,好多种、喔，那到一次联准会的会后记者会、啊、就是 FOMC 的议席会议、嗯啊、那我们那时候媒体就说包尔盖牌嘛，啊、就不讲这个、呃、明确的路径跟指引是什么，但是呢，联准会他绝对不会放弃啊，他们。呃，要想操控市场的这种呃这种这种这种想法，哈、嗯哦，所以他们就会透过一连串的放话啊。那这个放话、哦、一方面是要指引路径，另外一方面呢是要调控金融资本市场的一个这个波动，哦，跟他们可能要预期呃资本市场要走的方向，就可能股市不要涨太快。对，讲讲白话一点，呃，联总会就是一只黑手了，好、哦，就在背后呢，呃，去操控这个金融市场，哦，从利率呢到通膨呢到就业市场，哦，到整个股市啊债市的一个方向，是他们都希望能掌控。好、哦，那这个掌控呢，最主要是为了美国国家最大的利益。好、哦，所以我们一开始要把这个事情搞清楚。这个前提要知道，哦、对，也就是说呢，我认为他们这些呃理事啊、分行的这些呃主席啊，他们绝对不会是个人出来放话，他们一定都是有这个按照一定的这个剧本在编排的了哈、哦。所以我们看这个事情，我们要把它看得这个更远一点。是，那基本上我觉得彭博这个呃专栏作家讲的也没有错哈、哦，他讲这个其实。虽然没有错，但是基本上我把它定义叫做老调重弹，因为这三点基本上大家,大家都知道，这个鲍尔一贯的立场哈，从呃今年以来的一贯立场就是这样子哈。那所以说呢，呃，预期在杰克森后上面不会有太大的意外。哦，也不会有意外演出因为呢，马上联准会在九月底就要，呃，九月中下旬就要召开会议了嘛。嗯嗯我想包尔他也不会改变他的这个、呃、想法跟论点。对，好，那为什么最近哈联、喔、准会的官员又开始出来放这个英派的说法？对啊，因
0: 为通膨不是已经趋缓了吗？对
1: 你发现这个布拉德他的角色扮演真的很分裂他一下呢是呃变鸽派，一下又变英派，<笑>那这次呢又又重回英派。那事实上，它音变歌，歌变音啊，这些都是由这个整个剧本在演出的啦，哈。所以，我们只要了解我刚所刚一开始讲的那一个大的宗旨就好了。好，那这个礼拜的美国重要经济数据，我们主要看第一个哈，就是七月的个人消费 PCE， 哈，这个物价指数呢即将出炉啊，这个数字也非常重要，因为它的数字的重要性不亚于 CPI， 甚至高过于 CPI， 因为这个联准会认为这个数字是比 CPI 更重要。嗯嗯那是不是通膨见顶哈？会再次验证好？因为呃，七月的 CPI 事实上已经被市场解读通膨见顶了那如果呢 PC 再次验证的话，哇，那这个通膨可能真的就是在、嗯、呃，我们看到呃九月九月八月份的就已经出现一个最高点。嗯、那这个六月的 PC 是增到六点八了哈，创一九八二年以来的最高。好，那我们可以看一下这个数字是怎么样。那另外呢，还有一个很重要的美国。呃，八月的 market 服务业的 PMI， 好、哦，这个数字呢，呃的初值可能从七月的四十七点三，好上升到五十点二，好，就是服务业可能上升，但是制造业的初值可能从这个五十二点二再下降到五十二，也就是说服务业。呃，原先跌破了这个五十，它会升回五十，但是呢，制造业可能还会持续在往、嗯、疫情后
0: ，其实大家都开始往外跑了服务业
1: 生意很好。对，那第三个呢，就是要公布七月的耐久材订单哈，月比初值预期从六月的两帕降到零点六帕，那美国经济呢，可能。呃，增长我们现在目前看到是继续在放缓。这
0: 两本 e r c 到零点六，还蛮多的、啊、嘛？对，降
1: 的蛮多的哈、哦。就耐久材的部分呢，也显示美国的经济目前是在持续降温的。好，那这是这礼拜我们要看的几个重要的呃经济指标。那另外呢，为什么联准会的官员上个礼拜哦开始集体转转为英派哈、哦？这我等一下要跟大家讲原因哈、哦。大家看到就是说这个呃，第一个呢就是说堪萨斯联准会主席乔治哦，他讲说呢，哎，这个加息的理由很充分。圣路易斯呃联总会主席布拉德说九月升三嘛好、哦，然后呢旧金山联总会主席戴利说呢，哎、欸、我很难说通膨已经见顶、哦、<笑>大家會发现这三个人他们基本上讲讲法呢就是呃渐进式的温呃的鹰派，好像各有各的角色。对，这个是呃超级鹰嘛，对不对？對三码就是超级鹰，然后呢呃这个是呃。中中度音，好，那这是轻度音、嗯。好，反正呢，不管是怎么样，他们就是有渐进式音。霾。你不觉得这个就是一个剧本吗？大家讲好的，大家各司其职嘛，对不对？哈，然后呢，包括这个礼拜五在全球央行会议上面哈，他会发表谈话。那我们刚才也讲过，大概他的这个给出的这个说法不会有意外。前面帮他铺梗，那<笑>最后他压走，没错，就是在帮他铺梗，然后他压走，就是这样的一个剧本哈。那意思呢，就是说他们现在要先测市场的风向球了哈，就因为。九月二十一号马上要开会了嘛，哈，那过去几次联准会会议哈，它都是依照市场哈的这个最终的哦，就是说在可能开会前几天，比如我们去看 f a d e Watch， 好、嗯，开会前几天 f a d e Watch 呃 CME 的 f a d e Watch 出来哦，这个市场公认定主流认定升两码升三码，他们就会按照这个市场主流认定的方式去。是最后去宣布这个利益决议是今年以来的每一次会议没有一次例外哦，没有一次例外，换言之没有一次不按照市场主流这个呃看法的哦，也就是说没有给市场意外。但问题这是市场主流看法怎么形成呢？就他们在先前喂养形成的嘛<笑>、啊，懂
0: 啊，懂我的。对，所以
1: 也就是说呢，基本上市场主流看法就是他们喂养出来的主流看法，先带风向形成
0: 主流，没错没错，那再跟主流一样。对
1: ，然后呢，我先带风向形成主流了，然后我再出来跟主流一样。那那讲白话呢？回到那个源头，不就是我的意见吗？所以大家真的不能小
0: 看费的哦，
1: 太厉害了！我跟你讲
0: ，去年不准，嗯、可是今年哈、哦、不一样啊。大
1: 家要知道、哦嗯、美国人啊是资本市场的老祖宗啊。他如果要谈到炒股啊，美国人比台湾会炒股多了。啊啊、我等一下会有实际例子举。是，大家不要忘了，美国股市超过百年历史，台湾证券交易所成立虽然也超过一家子，但是呢也算小老弟了。你说台湾都会炒股，你再会炒股也炒不过美国人。嗯、炒股的人都在华尔街<笑>好。好，真的会搞经济、嗯、会搞金融的，就是在这个呃华尔街之廊，就在这个华尔街那条街上。就什么不良债券也可以
0: 打包成商品，
1: 所以,、啊、所以基本上哈，呃，大家。要知道美国人才是在金融跟经济上面才是一等一的、哦、所以他们太清楚这个市场要怎么玩了哈、哦。好，那我呃这个七月份 CPI 可能见顶，主要原因是什么呢？这个 CPI 呃七月 CPI 跟六月份是持平的哈、哦，那就是说它是呃月比零增长，远低于哦原先预估的零点二的增长率，好，那更低于六月份当时的一点三的月增长率。这主要是什么哈、哦？这主要是归功于六月汽油价格啊。哦，大涨嘛，好，但之后呢就出出现回跌，七月是跌了七点七八，六月涨了十一帕。最
0: 近这一两个月油价跌蛮多。对
1: ，啊，所以我们先来解读一下这个七月七 C P I， 那电费呢也比六月下降嘛，哈，所以呢抵消了居住跟食品价格的升幅，去年同期上升了八点五帕，就是食品跟这个居住，好，那也那但是事实上呢，它也低于预估了。也低于六月时候的这个升幅，那核心 CPI 升零点三低于预估的零点五，好，也比六月的零点七的一个升幅明显下降。好，那所以说你可以看到，这就是为什么市场认为七月的通膨可能见顶的一个、呃、主要的理由。但是呢，通膨趋缓，为什么联准会没有放松？哈，我们可以看到，呃，七月的消费者物价指数明显趋缓，低于预估，主要原因是能源价格大幅的下跌，扣除能源跟食品之后，核心 CPI 也缩小。显示通膨压力减轻，但是呢，在九月会议之前呢，各位记得还要先观察八月份的就业，以及呢通膨数据。这个通膨数据讲的是什么 ？PCE 嘛，对不对？对，哦，那所以呢，呃，我们还是要观察 PCE 跟还有一次的 CPI。所以呢，在七月的 CPI 降温的时候呢，还不足以判断，好，联准会它会降低升幅的这个减减缓升。至少要连续两个月。对，所以说呢。呃，因为九月二十一号开会之前呢，还有就是这个礼拜的 P C 跟一次的 C P I， 所以说还有在还有这个 Non Farm Payroll 的数据、嗯，好，所以说呢，基本上还是要观察这些东西。所以说呢，呃，联准会这是一个台面上的理由，好，就是说联准会还没有放松。那另外呢，我们在讲说啊，美国这个整个 C P I 它所组成的结构啊，它总共查价是两百多项，好，我们台湾 C P I 是查价三百多项，但是台湾 C P I。恭喜恭喜在 Gay 了哈！<笑>因为三百多项里面的差价，几乎有差不多快将近一半是所谓的固定规费，那那可以用万美丁美当哎了哈！不定不定<笑>所以我也不知道主机总处去查那些什么呃挂号费啊那些费用。好跟房子相关的比重没有那么重。对，嗯、就是说查价项目，你要去查物价会变动的嘛，你查那些永远那种不会变的什么公车费啊，什么那个挂号费，<笑>我是觉得没啥太大意义了哈。好，那这个回来讲美国查价是查真的，因为他查了两百多项，我去看过细项，每一项都很贴近哈、哦，那个呃民生的民生的这个实际的支出哈、哦。那住房成本哈、哦，我跟各位报告，它其实占了整个 CPI 的权重达到百分之四十，并不是食物哦，也不是能源哦。我们等下会看那个整个 CPI 的解构图，那看到七月 CPI 主要的力量从能源转为住房成本。七月住房成本上升零点五嘛，哦，房租更上升了零点七，就是它每个月还在上升。对，跟去年同期上升了五点七嘛，多五点七。那各位，如果说你现在租房子啊，你你跟去年同期上升了这个将近六万，你房租给你呃五万块的这个房租涨到五万三，你会有压力？会啊，多三千块，而且是每个月在涨哎。哦，这个是一九九一年来最大的升幅。另外呢，休闲跟接待成本下降，那个呃旅馆下降，机票也下跌。好，我们来看一下，好。我们接下来看一下，这是美国劳工部的这个查价项，细项哈。这个是主要 total 大项。你如果再点进去的话，它会看到更多的细项。是细到什么？如果譬如食物，它连那个番茄都有单独一项 ，tomato 都有单独的一项所以他们重要食物，美国人爱吃番茄嘛那大家可以看到哈，刚刚讲到这个、呃、所谓的、呃、这个 energy 的部分，你可以看到是掉下来了然后呢、呃，那大宗物资也是掉下来然然然的下來然后呢 ，gasoline 的汽油也是掉下来。但是呢，整体的食物成本呢、哦，还是有上升的，这个月比上升了一点一趴。没错、哦。那另外呢，呃 ，shelter 的部分哈、哦，我们刚我们这边看到有一个呃 shelter 的部分哈、哦，这一行。这个就是所谓的住房成本，叫肖特的部分、嗯。好，那如果你肖特点进去的话，它还有这个房租啊这些细项。那我们今天就不多讲。a n y、anyway, w a y 你可以看到它的月比是零增长，对不对？嗯、好，但是呢，还是高达八点五。好，八点五还是很高，因为年总目标是两趴嘛，还是距离很遥远。的<笑>那你说降降从八点五降到两趴要降多久啊？好，那也不过就从上个月的这个呃八点六下降零点一个百分点。嗯、如果我们讲年比增幅是这样。好，那这个就是所谓细项分项的状况。我们来看。能源大跌，对不对？好、哦，我们可以看到二手车跌，是，哦、交通运输服务跌。刚刚讲机票的部分，我们可以看到那个教育通讯跌。好、哦，但是呢，我们可以看到食品饮料还是还是涨，涨的。好、哦，你可以看到住房涨很多，对不对、嗯？哦，你可以看到衣着跌，对不对？你可以看到这个呃医疗保健还是涨。所以说呢，基本上哈、哦、有涨有跌，总控下来的话。呃，构成了这个刚刚讲的八点五的一个这个年增幅、嗯。那这个地方就是我们刚刚讲的，从美国劳工部这个弄下来的一个派饼图，整个 Consumer Price Index 的 component 呢，住房占了四十二趴。食品饮料占了十五趴，然后你可以看到医疗成本占九趴，交通占十五趴，这是四个最大的项，其中最重要还是住房對
0: 。所以所谓的能源啊，这个汽车销售下降，哎、欸，它占的比重大家别忘了是十五趴而已。对，那房租这种又有这个价格的僵固性，占了百分
1: 之四十，所以这个通膨看起来，如果照这个结构。蛮难下降的，没错啊。那各位可以看到这两项是不是还在上升？虽然说上升的幅度没有先前那么大，但是还在上升。而且是每
0: 天都需要的、啊。对啊，所以
1: 说你说连总，如果你是连总的官员，你看到这样的一个结构，你会安心吗？会晕倒。好，嗯、这这个当然就是我们讲说一个台面上的理由，就是说住房成本没有下来，然后呢，呃，食品饮料虽然最近原物料价格跌，嗯、但它也没有明显下来，只有那个最变动最厉害的油价哦，能源成本、大宗物资下来。好，那这个对于所谓整个反应哦，那其实是相对可能是有限的。好、哦，这也就是为什么联总会坚持他还是要这个全力打击通膨，因为你想看嘛，这个如果让市场感受到他们要对通膨这件事情放松的话，那个通膨的预期心理就上来，那就、個、更难控制、嗯嗯。那这是我们刚刚讲的，那联总会可能想法到底是什么？哦，因为美国现在薪资增幅创历史新高，所以说呢，薪资带动物价，刚阿格丽所讲这种螺旋问题还在。好、哦，那另外呢，住房成本居高不下，还、哎、有我告诉各位台面下的理由啦。哦，现在讲的刚刚讲到台面上理由<笑>啊，我们现在进入到台面下理由。啊、台面下有什么？美国中美国股市的终极底部浮现啊，联总会卖权可能要退场啊。你有没有发现，美国股市从六月中以来已经反弹上半年线了，已经很强啊，这么强势。哎，贵买指数比加钱指数强，贵买都还没上半年线，更不要讲加钱，连半年线还一大截，对不对？美国都已经上半年线。那最近那个民营股是不是炒作风气又在起、啊？大学生赚好多钱啊！哎、欸，大学生一个多月赚一亿美金、嗯，你想看、嗯、那那其他人还要去读大学吗？哦、不用去读大学，炒股就好了。对啊，炒股就好了，<笑>那么从读什么大学，找个派系人才去读大学，对不对？<笑>哦，这个是不是会不利就业跟经济的增长？没错啊，你如果是决策官员，哦、你看到这个，你要不要打一下？一
0: 定要打压股市、啊，对嘛？
1: 就好像台湾现在柬埔寨诈骗那么多啊，你警政署长，你那个内政部长啊，你行政院长要不要出来讲一下话？一定要啊，不然那继续让他诈骗就对了，是就一定的道理哈、哦。就是说这种这种风气不可长。好、哦，那我们可以看到，这就是那个迷营股，民营股啊 ，B B B Y 听过这个公司
0: 没有？还真的没听过。Best
1: b a d and Beyond， 好、哦，这个在北美哈、哦、是一个大型的居家的呃用品的连锁店。好、哦，它最主要在美国、加拿大都有店啊。嗯而且他的店很大、哦，他的店一进去就是一个虾拼墨这样的等级咯。那
0: 么夸张。哎、欸，你
1: 上他的网站去看哦，他什么都卖哦，从那个什么咖啡机啦，卖到那个浴袍了，然后哎、欸，卖到洗洗碗的，全部都卖哦，就是你跟你家里要用的东西都有关。这家股票你看，七月的时候才四块美金，涨到上个礼拜最高涨到三十，涨了多少？五点八倍啊！有够夸张嘞！你说，那、啊、你说台湾你会炒股，<笑>一个月可以炒六倍吗？<笑>沒,有沒,有沒,有<笑>啊、没有嘛，输美输人家老美、啊，而且美股没有涨跌幅限制，啊、又好炒。输人家老美，他这一天哈、哦，这一天这个上影线，这一天,這兩天哦，这两天呢居然可以有可以这一天了、啊、哈，这一个这一根哈、啊，有那么长上影线带红的，这一天它盘中最高涨八十趴，涨八十，对，涨八十。好，所以这个大学生呢、啊，哈，收在五块美金了、啊、哈，买了这个股票，买了五百五十万，他怎么那么，然后二十七块卖掉了哈，<笑>所以就赚了一亿。啊，我都在想说，一个二十岁的大学生怎么会有那个两千五百多万美金？对，哦、對这本金也要很粗啊。你就算五块美金，五百五十万股也要两千五百万美金，两千五百万美金也要也要几亿台币、欸、他,他不是一般的年轻人，而且它不是一般年轻人，所以这种消息出来就是要割稻草、嗯、割稻尾就割割韭菜就对,對。果然这个消息一出来，在这个地方就喷上影线嘛，连续两根大的上影线，再加一个大炸黑棒。而且我们墨盒主力出货嘛，马上跌到十块。哎、主力出货，结果马上公布说，他最大主力就是那个 Gangsta 的董事长叫做 c o h e n、哦、他把他所有股票全部清光了，<笑>这男的赚了七千万美金，<笑><光差><笑>你说你说厉不厉害,害？什么叫做炒股？这叫做而且是公然的炒股，哦、哎，这叫做炒股、哦嗯、那 Gangsta 也有涨了但是 Gangsta 涨没有他像那么多。嗯、c o h e n 哈、哦，这个 C O H。呃 c o h e n c o h e n 这个人非常有名、哦、也是亿万富翁、欸，靠炒股起家，大学都没有读过、哦、炒股啊，<笑>所以大家都现在从网崇尚不读大学去炒股，学 c o h e n 他开了宠物店啊，哦、呃，宠物网路店啊，又开了又,又去2021年又进入进入 g e n s t a 当董事长，哦，超厉害的，厉害、啊，厉、哦、害、嗯啊，真的太厉害，大学都没有毕业，所以阿德也真的。不要读大学了，念到博士真的是太穷了嘿嘿嘿嘿<笑>不。不过你已经在杰出、超级杰出了<笑>好啦，纳那达克指数有没有见中期底部？有吗、欸？也有。那这个地方还需要护盘吗？不需要了。所以美国联总会知道说呢，股市也涨了，这个稳住了。好，所以在这个地方呢，你再让股市再喷的话，基本上我们可能一句话叫做“假电弄破袜”，通膨又会失控、欸。通膨又失控，那股市喷上去挑战头部也未必是好事，到时候崩下来更难更难收拾。所以呢，美国联准会知道怎么样去调控金融资本市场是，不要让它过度涨，最、嗯、好的这个地方拉回，慢慢上嘛，用时间去化解头部的压力是最好的。那个头部还不在这个地方，头部在一万六千点呢、啊。而且现在基本面其实金融市场也不是很明确，经济也不足以支撑股市再喷往上撑。嗯、所以说这个经济基本面跟股市节奏还是要搭配。嗯、美国人太懂这一套了啦，哦，所以他在这个地方一定要先压一下盘，哦，他他们太了解这一套。好，那。呃，所以说呢，接下来我就要跟大家报告的是说呢，在这样的一个呃情况之下呢，也许我们怎么关关关注台股啦、嗯
0: ？对，因为在回到台股的部分，刚刚讲到的是升息嘛，但是美国一直升息的情况下，哎、欸，反观台湾呢、啊，我们的升息就没有那么硬，我们持续的在唱歌，好不好？很多人都说再这样去唱歌下去，房子都买不起了、嗯。好，所以我们就来回头看一下国内金控股，我们可以关注哪一些的消息？为什么要跟大家聊金控股呢？除了这个升息的议题以外啊。嗯八月中旬开始，有很多这个大型的金控陆陆续续召开法说会。好，那我们现在看指标股啊，就是富邦金。毕竟富邦啊是台湾非常非常大的一个金控。诶，说实在，富邦今年的表现还不错哦，在基本面上其实比其他的这个金控都还要好。我们来看到其实今年上半年的税后净利就已经一百一十七亿哦，跟去年同期相比呢，是成长百分之二十五。而且富邦很厉害的是他们的投资啊，他们是股票的投资王。上半年台股回档哦，十八点六 percent， 那美股呢也下跌十五到三十 percent 之间，但是富邦哦，人寿前六个月。在股海中实现五五百四十五亿的这个资本利的啊，难怪这个台股也涨不太动，很多应该都是他們他,們他们都是他们卖的。<笑>不过呢，一则以喜，一则以忧啦。<笑>人家常常说福祸相依，不是没有道理。我们看在防疫险的部分啊，就假定弄抛啊，然后今年大家看到这个台湾的疫情有趋稳的现象。哦，大家就疯狂的退出这个防疫保单，没想到又爆发了，前七月直接损失有三百亿，有自留损失也有一百五啊。哦，所以你股票虽然赚很多，但是这个防疫险也吐了不少回去。不过呢，大家会留意到也是比较担心的，就是哎，你 EPS 虽然不错，但是我们如果看净止的部分哈、哦，哦，因为最近寿险业包含了这个南山、造诚、润泰。全轮太新哦，这个净值受到大家的关注，富邦金也是哦，净值其实是 44.98 元哈、哦，跟去年同期相比是大幅缩水这样的情况，所以该怎么解读？等下木华哥会帮大家有深入的一个观点。除此之外，我们来看一下其他的金控，哎，中信金表现不错哦，七月单月的存续是 55.93 九亿，跟去年比起来呢是增加五成，显然啊升息的力度对它。的这个放款啊是有所帮助了。另外呢，台售呃，这个也是一样，反正产险公司理赔的状况就不是很好。我今年看产险公司，大概除了新产以外，其他产险公司的业绩都非常非常的差。另外哦，我妈妈的台信金，不过成本很低，好险哈哦，因为今年状况其其实真的不是很好，明年鼓励应该没有办法理那么多了。我们看到，其实七月的税后存益啊，才七点七亿哦。前七月是52二亿，这个数字到底好不好？是非常差、啊，因为跟去年相比哦，年减 62%。那八月十号之后，大家就知道他跟张盈算是正式的这个分手。所以分手之后，能不能有新的这个发展，就值得大家后续持续关注。好，那接下来就请教木华哥，这么多金控开始发布他们业绩以及法说会的展开啊。其实金融股是台湾的这个散户非常喜欢的一个类股。但是今年算是蛮多空交杂，有些人觉得说啊，那现在业绩不好，你不买，那你要等到业绩好的时候，股价好才要买吗？啊，有些人觉得说，升息好像真的没什么利多，所以这么多多空交杂的观点，我们该怎么解读
1: ？好，升息真的好像没什么利多，因为你可以看到，其实呃，金控今年上半年十五家全部获利衰退，<笑>没有一家例外<笑>。对对,對，最少幅度的是四趴，那多的甚至达到了这个三十趴以上，甚至四十趴的都有。等一下，我有表给大家看、嗯。嗯、那台新金啊、哦，跟张盈分手，换进得保德信嘛、哦，也算是、呃、有得有失了、哦、但不过你对照刚才阿格利前一页讲的那个、呃、富邦银行哦，今年上半年还是大赚钱，而且还是获利成长。那可见台新金哦，因为台新金它其实它最主要的赚钱就是台新银行，台新金没有什么保险嘛，它保险那个不大嘛，那其他的这个呃台。其他证券啊，一些都不大，所以台新金最主要这家金控，它最主要还是靠台新银，靠银行。好，那如果说呢，金控它字节出现了这个呃获利啊这么明显的大幅减少的一个状况，可见它银行就不够利。可是你可以发现哈、哦，富邦金啊，它今年上半年获利也大幅减损，但是富邦银行是获利成长。那那那为什么它的获利会大幅减损呢？就是富邦人寿嘛，嗯，好，因为。呃，富邦金控它就是两大的一个引擎，一个是呃富邦银行北富银，另外一个就是呃寿险的部分，这两大引擎推动了它的这个整个营收跟获利。那当然它有证券啊，哦、也有其他的，但是那些。跟相对银行跟保险比起来，就相对不是那么大九牛一毛哈。对，虽然说富邦证也很赚钱了哈，投信啊那些都是赚钱，但但事实际上就是跟这个两大引擎比起来，他们还算是这个就是等于说是呃次要了哈。所以说呢，可见富邦银行确实还是蛮厉害的哈。那个就在这样的一个情况下，它获利还是还是明显的上升。那我们可以看到股价的，我们先来看一下富邦金控的股价二八八一哈，你会发现哎，它从今年的这个第一季七十七块半哈。一路那个除完席之后呢，到这个最低五十四块五，最近回到月季线这个位置哈，回到了这个六十块。但他在上周五这个法说会出来的数字哈，那个净值大幅减损，其实是有影响。我等下跟各位报告。好，那你有没有发现它股价有？有这个比较明显的底型慢慢再上来。有、哦，但是问题是什么？问题是你说它这个地方要往上直直接大涨往上升呢、哦？我觉得以现在目前它所公布出来的财报，哦，以及呢它这个现在目前法说的状况，可能还不具备。嗯、所以，安全性比较高。对，如果说呃，我们的观众朋友手上有富邦金的话，你可能就是要。忍耐一下，长期抗战，对你可能就是要用时间去化解这个所谓的头部上档的压力，因为毕竟，呃，它去年第四季跟今年股价喷得太高了啊，喷、嗯、到那么高的情况之下，事实上那个地方呢，形成了一个比较中中中长期的一个高档区的这个可能的套牢区。那国泰金呢，各位可以看到它其实股价更弱啊、哦，股国泰金呢，你可以看到它除完息之后掉到四十三八。然后呢？现在目前的股价回到了四十七点五哈，那基本上国泰金还没有站回季线哦。所以说，如果你两大金控比起来的话、欸，似乎富邦金的股价还比国泰金稍微再强一点。好，那我们来看一下富邦金的整个这个呃所谓的经营绩效好了哈。它今年哈，我我们先来看一下好了，它它的这个股利政策，我们再看它的经营绩效。它今年是配这个呃现金股利三块半嘛哈、哦，那股票股利零点五元，所以它总共合计是配发四块，跟去年是一样的、哦。对。那我们可以看到，它总共配发的现金股息啊，四百一十三亿，很多、哦，比去年的三百零七亿还多、哦。哦、那股票配发五十九万张，哦，那去年配发呢？是超过一百万张，因为去年他配了这个一块这个股票股利，所以他是连连续两年这个增资的一个情况，股本在扩大哈。那这个股本扩大哈，其实就不利这个呃所谓的 EPS 的表现。这当然大家都知道，可见呢富邦他敢这样配股，就代表他对对它未来的这个获利成长，他是有信心，不怕 EPS 被稀释。对，不怕 EPS 被稀释。那我们来可以看到他的盈余分配率，其实呢以金控来讲，我们我们讲这样我们讲好了，就是说整个金控来讲，他们盈余分配率其实都不会太高了。哦，不会像有些公司高到八成九成，甚至超过百分之百的都有。大家看到他们的，他去今呃，这个去年的获利到今年分配率只有三十二趴而已。好，那去年也只有四十六趴。你会发现，他过去一二三四五年大概都在三成四成上下。三四成、三四成上下的一个情况。他去年整个获利很爆发哦，十二点五元哦。然后呢，前一年是八八 E P S 是八点五四。那可能也不要忘了，他在二零一九年的时候 E P S 曾经跌到过四块半。当时的股价也曾经跌到四十块附近嘛，好，所以大家发现其实它的这个 EPS 其实也也,也会比较明显。他做投资
0: 的，所以金控是、呃、金融市场会影响到他的
1: EPS。对，那明年的 EPS，、呃、我觉得因为他今年估出来，我等一下给大家看一下好，好大家看一下哈、呃，这个金控。我们讲十五家金控今年上半年整个状况，哈，它累合计是赚了两千两两百九十七亿，跟去年赚三千四百一十五亿，它整体是少掉了一千一百多亿哦。十五家金控全数呈现衰退，那上半年获利最少的衰退最少的是永丰金四趴，然后呢，呃，第一金呢，它也呃年减六趴，好，那表现第三好的是和固金哦，它年减呢八点三趴，所以阿根，你会发现这个前三好都是衰退的情况下。也都衰退了将近快快，这个像和库也快快一成了。那最好的是四趴。好，那我们来看一下今年上半年哈，那整个这个所谓的十五大金控他们的获利，好，你看富邦金减了二十趴哦，国泰金甚至减了四十六趴，所以股比较弱、哦。对，中信金也四十二趴的这个获利年减。好，然后元大金四十一趴，开发金十九趴，好，第一金六趴，永丰金四趴，兆丰金,金高达三十四趴哈。哦然后呢，和库金八趴，然后呢，华南十四趴，玉山三十趴，玉山也高达三成哦。<笑>然后这个呃，日盛十九趴，阿格丽你妈的
0: <笑>，台新国票<笑>星光三个六
1: 成，六成，甚至
0: 星光金七十八，
1: 哇，这种财报够能看吗？难怪大家叫西瓜金。所以说讲实在的，今年哦、嗯，金控哦。下半年搞不好真的也很难拍鬼啊，拍鬼，哎，怎、欸、样拍鬼？所以你说股价为什么没有太明显的动力？其实跟整个货利找不到理由涨啊。对，整个跟整个动力有有影响哈、嗯。那我们来看一下富邦金。那刚刚讲说这个获利的部分，富邦是二十趴的年减，对不對,对？但是我们刚讲富邦银行是成长，可见它的问题出在哪里？寿险，人寿，好、哦，寿险拖累了整个整个金控的获利。好，那寿险为什么会拖累？你就看到今年所有寿险在保单啊。哦，这个呃续期啊，哈，或者是说初年期把单全部衰退，哦，这是在售险的部分。另外，它的净值还有大减的问题。嗯、你看它每股净值哈，呃，这个二二 0, 去年第二季，二、呃、去年第二季是七十三点五，第三季呢七六十七，第四季呢七十。那这呃第一季今年第一季是六十四点三，它最近这一季掉到剩下四十四点六，这个掉的幅度也太大了、哦、掉很大、哦、那它的每股净值其实基本上哈、哦，你可以看到它的每股净值。其实呢是高于国泰金跟新光金的、哦、但是我们如果用国外的银行股来比的话，你看到花旗银行的每股净值换算台币是两千四百二十四块，差、哎、太多了。J.P. Morgan 一千九百九十一，啊，我们富邦金六十三块，差的多，真的差很多。如果我们用这个八那个呃珀克夏海瑟威来比，那个十百千万十万百七百三十几万的每股净值<笑>所以可见，如果你用美股净值比的话，那海外的金融股可能相对更诱人一点哈。那我们回过头来看，刚刚不讲说它美股净值大减吗、嗯呃？今年第一季是六十四点三，第二季呢降到四十四点九。如果我们用这个上周五八月十号富邦金收盘价六十块来计算，股价净值比呢是一点三三倍，高不高？我跟各位报告，金融股哈，一般在计算股价净值比昂贵股价通常是 1.2 倍
0: 。那这样 1.33 已经比这昂贵价还贵了，啊、
1: 就是超昂贵了嘛。超昂贵价。那一般来讲，便宜的话是要跌到 0.8 倍、嗯。那如果用 0.8 倍的这个呃4十四十四你去算哈、哦，我不敢算呐、啊，我不敢算。<笑>但是你说啊，那个会不会净值会不会回复？也也许会恢复，因为上半年那个美股美债大跌啊，导致他们的这个净值大减、嗯，也许下半年会回冲。可能六七月还不错。对，哦、也许六七七,七月。已经回冲回来一些，好，那你可以看到它其实过去股价净值比跟股价之间的关系这两条线它都是同步的，好，但是呢，你说啊这次的股价净值比掉下去，股价会不会大幅那么快速的下去？我觉得也不会了。但是你说 even 不会要大幅上升，当然恐怕也就不容易，对不对？好，因为毕竟它还是有这个问题，会有联动性。对，那你可以看到我们一般来讲股价比哈，它有一个河也有一个河流图，那大家可以参。其实爱投资金融股的人，你可以用这个河流图来做买进卖出的一个区间。也就是说，我们一般来讲，哈，在金融股股净比，我们会用零点八倍视为它是一个低档区。那 1.2 倍呢？哦， 1 1倍到 1.2 倍，哈，我们会视它是一个高档区，也就是这个蓝色线跟绿色线之间，大部分的金融股会在这两条线之间股价做波动。所以，呃，观众朋友，如果说下次你就可以看到你手上金融股有跌到这个蓝色的这个地方，甚至跌破，你多少可以可能去做一些加码。前一
0: 段这里就非常的甜美的。对，这个就是我
1: 们刚刚讲二零一九年那时候，它那个 EPS 掉到怎样四块半的那时候。所以它股价跌到了十块，后来就爬到八十，涨了一倍。那如果你很有耐心，你当然几年下来你有一倍的赚这个获利。但是呢，基本上它现在目前还在这个所谓的蓝色上元啊，所以我觉得呃，再加上它最近的那个、呃、所谓，它最近它它最近如果用这个今今年第二季来算的话，它可能已经喷到这个绿色线上去了。所以我觉得，呃，我个人现在目前对金融股我是比较挺看定。嗯、那至于我觉得现在今年下半年比较好的几大类股哈，我这边最后做个补充，我觉得大家可以注意这个 IP 相关的股票 ，IP 相关的哦，汽车财相关的股票。另外呢，可以注意这个呃第三代半导体相关的族群，好、哦，还有一些所谓原物料题材的族群哈、哦。我觉得这几类可能会比金融稍微再更强一点，提供大家参考。嗯好，谢谢毛哥今天带给大家很完整的解析哦
0: 。如果你是喜欢金融股的朋友，这个股价净值比务必记得零点八到一点二倍之间。那如果低于零点八呢，那就是大举买进的时间点啊。毕竟我觉得寿险公司啊，就是一个它很不好的时候，你反而要多加去留意它的时机。像去年啊，如果业绩很好啊，当然业绩很好，股市大涨啊，它投资也大赚 ，EPS 就很好看。可是如果你在这个时候用 EPS 角度去买它，它等到股票市场。我开始回档的时候，你可能就会套在七十几块，所以啊，违、呃、反人性的操作在金控股里面，我觉得是非常非常适用了哈。好，那接下来呢，我们来回到大盘跟我们的私募基金操盘手陈龙华老师喝,喝啊签稿上礼拜实在太准了，所以这个礼拜謝謝大家还是期待你謝謝謝謝哦，解救我们一下。毕竟台股今天周一，<笑>呃，还是大跌的一个情况、啊、我们看到其实台股、啊、如果以周线角度来看，表现非常非常不错、嗯、是已经周线。哦，已经连七红这样的成绩单，那当然了、啊，外资还是在卖，投信今年一路买买不停啊、哦，这是大家都知道一个旋律。那如果我们再回到日线上来看呢，现在一万五啊，大家就是会担心说会不会守得住，因为像上周五三大法人卖了这个四十八亿，那主要在买的人当然还是投信，那卖的人就是外资啦、啊。好，那在这样子的情况
2: 之下呢，现在一万五有没有机会守得住啊？好，那我们来看一下，说，哎、欸，最近的状况对台股来讲的话，好像是压力蛮大的。但是啊、呃，今天有个消息，好像是瑞银的一个论坛，瑞银证券还是预测台股下半年有大概一万七千五这么高、啊。哎，一万七千五啊。对，那整个来讲的话，我们知道说，哎、欸，现在的融资，哎、欸，融资大概都是在一千九百亿上下，融券来到六十一万张，都是在一个高点的位置。它、嗯、融资在一个低点的位置，那这代表什么？这代表目前。散户跟这些大户都没有进场，对，所以现在在里面大概就是国安基金啊、投信，还有部分的一些呃、啊、一些小资金在轮动，所以说基本上来讲的话，这个台股哦、喔、比较不太容易跌，因为有人家的护盘，而且这个散户也没进去，所以你要怎么杀也杀不下来。对，那我们来看一下说，在过去来讲的话，哎、欸，我们上个礼拜有讲说季线应该会突破，哎、欸，我们在盘中。在节目的进行当中，哎，整个来讲的话，哎，这个季线就已经突破了啊，对不对？那整个来讲，我们来看看说，呃，上次跌到最低点来讲的话，一三九二八反弹到一五零三五这么高，对不对？好，那我们来看一下说，整个来讲的话，整个是一个反弹一千一百零七点，然后它的一个零点三八二的话，四百二十二点。所以 422.15035， 零减掉 422， 所以它的一个回档修正的一个位置在 14613， 哎、欸，结果来到1454。五，哎，很接近哦。哎、欸，老师，这是黄金分割率吗？對,對,对，黄金分割率。好，那也就是说，它的一个回档幅度大概介于 0.382 到 0.5 之间。好，那这次来讲的话，你看最高来到15475对不对？然后从这个14545涨到 15475， 然后涨了930十点。那930十点，如果是 0.382 的话，黄金切割率啊、哦，分割率，然后就355十点，如果是 0.5 的话，啊、哦，因为我们看上一次大概就是 0.38 到这个 0.5 之间嘛，对不对啊、哦？然后所以说465。如果按照这样来算的话，这波那个台股大盘的下跌最大的幅度应该就是在15120跟15010之间，所以说。看起来台股好像有点风险，有点危机，好像美国又有这种升息在息，啊，那美元指数又在涨，但看起来来讲的话，对台股来讲的话，应该影响性不大哦，因为融资也不高，对，啊、哦，龙券已经也到。所以老师说不
0: 知道杀要杀谁了，欸、对，不
2: 知道要杀谁呀，<笑>而且有在护盘的情况之下，量都能够维持在两千亿上下。所以说，再杀下去也其实也杀不了多少了啊！所以说，我是抱着比较乐观的态度，一万五千点应该会守得住，除非有特殊状况。啊，是只要不要什么。超乎大家预期的，哎、欸，对啊，怎、哦、么那一万五应该是没问题，对啊，所以应该一万五应该可以守得住了啊，毕竟在十一月大选以前，国安基金应该都还在、哦、<笑>
0: 然
2: 后市场上成交量在两最
0: 大啊，选举最
2: 大，对啊，两千亿而已啊，你要怎么杀对啊，所以说你看今天感感觉好像盘中杀得很凶啊，搞不好尾盘又拉上来了，对，都拉尾盘嘛。好，所以说在这样的情况之下，我们对那个整个台股一万五啊看法上应该是可以守得住、嗯。所以呢，在老师刚刚的讲解之下，大
0: 家可能可以有信心一点了，一、嗯、万五可以守得住。但是你要它突然大涨也很难了，因为刚刚莫华哥也跟大家分享了。蛮多外在环境的变化，不过没关系，在这个时候通常就是选股不选市了嗯嗯、哦。你看加权指数既然没什么空间，我们就看内股指数、嗯。那其中呢，帮大家留意到内股指数，就是在上礼拜我们也有跟大家提及蛮多的生机医疗相关的一个公司。那我们看这个生机医疗相关的指数啊，哇，这个上礼拜。涨幅非常非常的惊人、嗯、大概涨了七 percent 以上。那对比其他的电子股，可能受到什么限电啊，嗯、或者是说什么出货不顺，这么多的疑虑的情况之下，哎、欸，升绩类股反而是大家可以来多加参考了吗？那上礼拜呢，海豚有帮大家解析升绩股，那今天我们再进一步请陈荣华老师啊，就几档升绩类股的这个技术面来帮我们挑出短线上比较动人的公司。
2: 好，来我们来看一下升绩股。其实我们知道说，生技、喔、外资都不太参与，都是内资，都内在玩。对呀、啊，内资就是大户嘛，对不对啊？所以说大户就是快狠哦、喔，快狠啊！所以说你如果要操作生技股来讲的话，也是要跟上这样的一个脚步，你才能够在卡丘暧昧哈。卡丘暧昧。好了，那我们来看上一次生技股这边哦、喔，我们看 MACD 哦、喔，这个所谓的一个啊两条线哦，金、喔、叉往上穿穿过零走，哦，穿过零走,、喔、走的时候。那我们看看另外一个指标叫做 DMI 指标 ，DMI 指标在这个位置也是哈、哦，这个正 DI 穿越负 DI， 然后 ADX 啊、哦、这个助涨助跌这条线哦也是在往上哦，在这样的一个情况之下、哎，上次我们看到科技股有一波大涨的行情，在这边啊盘整震荡之后、哎，有一波大涨行情，在这个大涨行情的过程当中，我们看到、哎、量能有出来，对不对？量能有放大出来，然后在高档的时候你会发现有一根比较大的成交量。这根大的成交量出现之后，也就是对应就是这一根哎、欸，过没几天，刚好又有一个，刚好就是一个拉回整理。那我们来看看现在的时空背景，现在这个环境哎、欸、也是一样哈、喔，在这边啊、喔，我们看 N C D 柱状啊、喔，还有这两条线也是穿越到零走。以上
0: ，再出现一次、喔欸，跟
2: 这个意思是一样哦、喔。三月份的时候、喔，三月份的时候是一样。哎、欸，我们看到现在来讲话也是正 D I 穿越负 D I， 但是你看哦、喔。这个 ADX 反而不是一个往上，它是一个往下平缓啊、喔，所以说这波拉上来来讲的话，在这个所谓的一个上下的区间刚好突破的这个位置点，所以说短线来讲的话，哎、欸，也有看到说量能出来哦、喔，在这一根的时候出量，然后后面这两根也是有一点量，反正跟上一次一样，出量之后没有过几天，这个就有可能做一个拉回的动作。嗯所以我们认为说，哎、欸，升绩股短线应该有一个高点已经到了，但是高短线高点有压力，对短线高点有压力，但是个股会有一个分歧哦，强者很强，弱者很弱，所以升绩股在这个时候，如果说你过去在起涨的时候，在它起涨的时候，你没有去追涨，那现在反而想要去追的时候，风险就比较大。嗯、但是啊、呃，手上有持股的，有一些强势股的话，哎、欸，也许现在还有机会再往上涨。那我们来看看哪一些股票有那个。这样的一个机会有重能還有重能，或者是说它的满足点已经到了哈。首先我们来看一下，哎，华广这支股票最近也是一个涨得比较凶悍一点哈。那华广我们来看一下，哎，它这边这两条线已经穿越哈 ，MACD 跟 DI f 这两条线已经穿越到零走以上，所以现在它应该是一个多头格局。我们看到这边，我们看正 DI 穿越负 DI 代表现在是多头主导。那 ADX 这条线也是哈。也是往上的，而且它的往上幅度很大，来到五十几。那、啊、你看最近是不是一路的一个往上飙？对啊，所以说往上飙的情况之下，我们知道说，哎，它的一个长期呃中期的这样的一个区间在六十七跟七十六之间、嗯、啊。我我们算一下，大概九块钱的区间。那你七十六再加九的话，大概就是八十五块。哎，它现在已经超翻越过八十五块，超越过八十五块了，满足点到。哎，蛮足，但后面应该还有在涨，所以我们再把。这个九块钱的一半哦，四点五，我就把它算上去来讲话。所以说，八十五块啊，假设说最近一直都在八十五块以上的话，哎，你可能会观察一下下个满足点八十九点五啊。如果说靠近八十九点五冲不上去的时候，哎，就可以准备做一个拔档。啊。如果在一直在八十五块以上的话，或许还可以再看，一下，再称一下哦。这个就是啊，这只股票啊。那我们开始下一档。加涨宝林附近，哦，宝林附近也是最近比较热门的哈，而且哎，在要挑战前高哦，哎、欸，对，挑战前高。<笑>那我们看，哎、欸，它前面的一个位置哈，其实它一直都还是在零轴以上，好、喔，你看这两条线，对，一直都是在柱状啊，或者是这两个 DIF 这两个都是在零轴以上。那你看它上一次的起涨也是正 DI 穿越负 DI 哈、喔，正 DI 穿越负 DI， 然后这条线 ADX 这个柱涨也是在涨，所以说它上一波有一波比较上涨大的上涨行情啊。喔那在这个出密集高档出量之后，也是有一波往下杀了哈，往下杀。那我们看一下这只股票最近最近的一个区间在八十五点六跟一百二十九之间哦，然后突破了这个 129, 這一百二十九，这根这根突破一百二十九之后、欸，有一波上涨行情。那我们看一下一百二十九减掉八十五点六就是四十三点四，对不对啊、哦？那你把它加上四十三点四，所以它的高档的满足点应该在一七二点四。那我们如果说把它这个172十减掉，把这个129跟172之间，哦、喔，我們把它减掉来讲的话， 4 3四三，然后除一半来讲的话啊、喔，大概 150.5。所以理论上来看的话，它的一个反线的满足点应该大概 150.5 到1百七之，间。百七2之间。所以目前来讲的话，靠近啊、喔，我们看到这一条线哦、喔，这条上一次最高的这一条线。画上来来讲的话，这上面的来讲压力就会比较大一点哦、喔。那我们目前看起来，我们看到说，哎、欸，这个正 DI 虽然穿越负 DI， 不过它这个这个所谓的正 DI 这条线有一点在往下啊、喔，所以说目前这个位置有可能靠近高点的位置。哦，这边靠近高点，所以我们认为说啊、呃，短线过 150.5 以上哈、喔，到1百0百五十以上这条线哦、喔，这个这条线大概155之间哈、喔，在一百五十、一百以上。压力就比较大，如果他没有办法再爆量往上的话，那可能因为这边量能是在萎缩的嘛，
0: 而且这边成交量套牢的人很多，对很多
2: ，所以说基本上往上层层套啊，所以说我们这个短线会希望说，哎、欸，大概大概在这个附近、嗯
0: 。所以如果在一档股票上涨的时候、嗯，大家想要知道说，哎、欸，这时候是不是我该占一下卖方？大家可以算一下满足点以外、嗯，那大概
2: 尊重一下前波这些套牢人的心情哈。涨上去，它一定是要慢的嘛。而且它这边没有量嘛，它在攻攻的时候没有量，代表说、嗯欸、可能会怕可能会后续无力追追涨的人会担心会怕啊，弹药不足,、欸、但要不足所以说这个股票基本上应该这附近应该大部分满足点、嗯、我们今天在录影的时候大概在一百五十七，是，然后就这个上下震荡应该就是在这个满足点的位置附近啊。所以这是、個、在测试哈，嗯。好，那接下来是幸辉，幸辉今天就涨停了。我很抱歉，<笑>我们上一次在做录节目的时候，呃，这个呃也是盘中信华也是这样的。我下次
0: 陈老师来的时候，礼、就是
2: 、拜天可能就要先放投影片到。<笑>对，哦，那时候盘中就已经涨停了。我们幸辉也是一样啊，信辉也是在盘中就涨停了。对，没办法，我们选的都是强势股啦。啊。那幸辉这一只股票来讲到，哎今，今年上半年赚零点八七，预估下半年还会再更好，嗯、而且它還会往东南亚方面去嘛，所以说，哎，它的基本面方面是非常的好、哦、那我们看一下啊、哦，啊、呃，三十点九点哦，我们看一下啊、哦，这个所谓的带坡这个高点哈、哦，这个这个高点哈、哦，这个位置从三十点九拉回到二十七最低二十、哦、所以说是三。这附近是三点一样，大家都会使用了高价减低价。对对对对对。然后如果说我们把它除以 0.5， 五、哦、反弹 0.5， 大概 1.75，1.75。所以说 30.9 如果往这边再往上啊，往上延伸上去的话， 1 7 5所以说啊、呃，在它的一个初步的满足点大概三十二点六如果说你把这个幅度上下的幅度再完全加上去，完全满足的话啊、哦，那它的一个满足点到34四点但是今天涨停就是带到四点了哦、喔。<笑>嗯、对目前来讲的话，已经到了满足点，但是哦、喔、超过满足点，但它现在的势还是非常强啊，所以说，哎，如果说有手上有这只股票的投资朋友啊，你就要可以持股续报啊，因为它、啊、它还是一个强势，还在续强啊。你看，因为这边你看正 DI 还是一个往上，对不对？啊，然后这个负 DI 还在往下，那 a d S 是在个助涨。所以目前来讲的话，哦，这边多头，这边量才第一根量哦，这根突破才出量，今天有个涨停嘛。呃、嗯，所以在这样的一个情况之下，持股就可以续保，但是如果说你是空手要去追的话，风险就比较高，因为它已经接近满足点三十四点四了，哦、嗯，你再追上去的话，风险就比较高。但是你如果哎、欸、有持有的话，就可以去。续报这样子继续看价，不过我想
0: 没关系啊，因为虽然涨停，但陈老师教大家就是一个方法哈，大家要学起来。刚刚已经连续好几档，哎，高价减低价，嗯，那你再把它除以二，嗯，这个价格零点五加上去之后、嗯，你自然就知道，哎，满足
2: 点这个到底该怎么算？对对对，哦、所以说看它整个区间哈，这个三十点九跟二十七点是我们相对的一倍以上来讲嘛、嗯，大概就是它的一个初步满足点，所以应该三十四点四，哎，今天来到三十四点七涨停嘛、嗯，那涨停来讲的话，哎。有机会继续往上，但是你在这个满足点的位置再去追它的话，你的风险就稍微比较大、啊。所以满
0: 足点的意义就在于说，到底追涨的时候这个风险是如何？对，如果还没到满足点的话，那可还可以，对不对,對、啊、如果到满足点的话，那你就要小心，对不对？好，那刚刚讲完的这个升机类股啊，毕竟很多哦，老师有挽供啊，行、嗯、情、嗯、准啊，所以跌的，所以可以，所以呢，不然我们再用另外一个角度，从这个筹码的角度，因为对于这个升机业来说，可能有些投资朋友。哎、欸，比较不是那么习惯，不晓的才应该怎么看。嗯嗯那筹码在台股的投资人中啊、喔，这个外资大家都看得懂、喔。那外资今年在台股已经卖了大概一兆，非常非常大的一个卖压。所以你说台股为什么涨不起来、欸？涨得起来其实才有鬼啊、喔！这么大的卖压，但是外资还是有买进很多的公司哦、喔。那自然在大方向上它卖台股，可是个股还买进的情况之下，这些个个股就值得大家留意啦。我们来看一下买什么，大概。买了第一名、哦、就是长隆集团的长隆行。那另外像在行运的部分，长隆也是买蛮多了。今年以来分别买了三十六万跟十万张。除此之外，今年啊，其实外资在台股这个电信股从年初到现在是他们布局的一个重症。倒不是说电信业者生意多好了、嗯，因为不知道买什么情况下求保本哦、喔，所以今年中华电信你看到年初股价到现在涨那么多，就是因为外资买盘 parking 在那里啦、啊。好，那接下来呢，还有一些股票，像是车用镜头的智真，以及电子标签的元泰。哎、欸，元泰在这一阵子也涨得蛮凶的、嗯。那为什么呢？其实你如果从外资今年以来的买超、哦、有九万张，你就可以知道，哎、欸，其实地基打得蛮稳的。那这边呢也有很多呃外资买进六万张以上的个股。那细节上现在有哪些是值得留意的呢？就请陈老师帮我们
2: 筛选。好。啊，就像阿格里讲的，很多人不喜欢做生绩股，因为都是内资嘛，内资就是以前天国一灰，大家都吃过亏，会怕。會怕<笑>对，像我也不太喜欢那种生绩股，节奏太快。对，你说一毕业好像也没有，对不对？然后就是一个梦本梦比嘛，啊，所以说大部分人有些人不喜欢做生绩，但是很多人会喜欢追逐由外资持有的股票。嗯那你说外资买进就會要买进吗？你知道外资买进之后你怎么样去追踪它吗？啊，所以我们今天就还是有一些重点，重点。我们跟我们的投资朋友来分享一下。哎、欸，如果你要追外资的买进的股票，你要注意哪一些重点啊？首先，我们要了解外资买进的有些哪哪方面的特性，对不对？什么样的特性？第一点，我们看了外资买进的股票，通常它上涨几率高达百分之七十，其实蛮高的、哦，难怪市
0: 场上大家喜欢看
2: 外资，哎、欸，对，喜欢追外资哦。然后外资持续买进后，这个股票买进之后啊、哦，大家的一个续买的几率高达百分之，就它可能节奏算比较长、啊，它会一直买，它不会今天买明天卖，对不对？我们内资哦，可能就会今天买明天卖啊、哦，主力也是这样，那外资就会比较持续一点。既然它要买进的话，所以它的续买的几率高达百分之七十，所以很多人喜欢跟着外资买进，就是这个样子。那外资买进大概从 MSCI 的一个全指的每季的变化啊、喔，就会来影响到外资买卖金额。我们讲说 ，MSCI 今天调涨台股或是调降台股，都会在每季的时候最后那一天，突然啪轰一声，大量的一个买进、嗯。
0: 所 m s c i m 调整的时候，大家也要去留意有哪些成分股可能是预计被
2: 纳入的、哦。呃，对对对对。那有时候我们会发现，哎、欸，外资一直在发一些报告，对不对、哦、就是说，报告来讲的话，会有一些会。他、啊、这个报告来讲到，我们看到外资有些发哎看好些全什么看好台积电，但实际上他是在卖台积电，对不对？所以说这个报告来讲的话，无法去决定实际操盘者的一个运作啊、哦，这个报告只是一个参考。那一些国际基金的一个操盘人，他的一个布局来讲的话。不会按照他所所谓的啊，这个全值股多少他就去做，他有可能是在未来一整年之内慢慢买进。所以我们看到说，哎，这个 m c i 调整哪一些权重股，哎，大家就抢进去买，也许它不会那么快买，它可能是分一年，慢慢买，慢慢买，对啊。所以说，你看买进去为什么它不涨？哎、欸，不是外资看好吗？时间未到、欸，那我们看看最后一点是啊，利率跟汇率会影响到外资进出的意愿哦。你要最对，今年台台币很弱，最慢。外资卖了一兆啊、呃，就是跟这个所谓利率跟汇率是有一个很大的关系、嗯。所以说啊、呃，我们的投资朋友，哎、欸，你要追踪外资的买卖從，从这五点你大概可以了解到啊、呃，外资的一个进出的一个啊、呃、依据跟准则 SOP 是怎么样、嗯。好，那我们来看一下啊、喔。刚刚阿可丽讲的是今年，我们看,看最近，因为你做股票不会看到哦，今年买卖多少，对不对？我们看最近外资在买些哪些？短期可能比较动能。二十日，我们看最近二十日。好，我们看二十日。这边买进来讲的话，哎、欸，你看我们最近二十日哦，元泰它的一个持股比例还是蛮高的哦。你看今年是卖的哦，嗯、但是你看最近二十日，哎、欸，它的一个持股比来讲的话还是蛮高的，四十一点。那你看我们看中心店，我们讲到中心店，哎、欸，外资也有买，所以外资最近中心店是标得比较厉害一對哦。那除此之外，我们看看说哦，我们今天会再跟大家讲到元泰中心店这样的一个啊一些股票，还有统一实哦，统一实好像也买蛮多的哦，嗯、但是。外资买进是不是说它会持续的买进，或是说它买了就不卖了？哎，这、呃、这也不一定哈、哦，这这该,该怎么看？我们等一下后面会跟大家做一个详细的解说。好，那首先我们拿元泰这只股票来讲的话，我们我看到刚刚外资持股的比例很高。好，那我们看一下。元泰到目前为止，董监持股是没有变。你看这个董监持股是二点九，二点九而已。那现在又是二点九，所以董监没有变。好，董监没有去买进，对不对？大股东没有买进。但是大家有没有发现，从这个二零二一年的十二月，外资持有元泰只有三十二点九，但是到目前为止持股四十一，这个幅度是非常大。呃、难怪那时候股价一五一涨到二四一，都外资买的。所以你看，从一五一到二十一都是外资买，因为。董监没有，大股都没有变嘛，对不对？都是外资在买的。好，你看从三十二点九变成四十一，哇，这幅度很大，对不对？所以你看股价从一五一上涨到二四一点五，那证明外资看好，而且持续这支股票能够持续抵抗大盘的下跌。刚刚阿哥里讲说，哎，整个大盘跌了十八趴，那在跌了十八趴，很多股票不是跌得很惨，对不对？哦，你看这个台积电就破了这个五百块以后拉回，但是你看。哎，元泰它整个来讲的话，外资就持续的买进，不会受到大牌的一个影响啊，都到 21.5 一啊，所以这种这种股票外资持续买进，股价持续涨着，哎，你可能就可以比较放心一点，对对对不对？好，那我们看看说，哎，那整个来讲的话，好，千张持股比例代表是大户嘛？你看最近这个几个礼拜，千张持股比例从71哦千张以上哈、哦，从 71.3 拉升到 72.9， 那800到1000也算是个大户嘛，所以是141到。涨到一点但是你看那种十张、五十张、一百张、两百张，算散户级的，都是在卖的嘛，它的都在减少的嘛。那千张持股比例是在增加，这代表说大户是买进的，然大户包括包括外资是买进的，嗯、那散户是小幅的调整。那你知道，既然知道说大户是买进，那你知道说外资是买进的，那我们看,看最近这一个月哈，七月十九到八月十九，到底是哪些人在买，哪些人在卖？你看。摩根大通，正统的外资哦,哦。新加坡哦，瑞银、美林、摩根士丹利、麦格里哦，这些都是外资。哎、欸，你看外资买的比重是这么大，卖的比重是这么小。嗯哦，所以就知道说，哎、欸，这只股票股价
0: 强弱其实从分点来看，就分点来
2: 看就很清楚，外资的买进就很清楚，因为我们刚刚追踪到是。外资买进，啊，外资买进，你看我这些都买的很多，那卖的都比较少，对，代表说，哎、欸，这只股票可能就是拉回的话，这个支撑力就会比较强一点。除非你看
0: 到这个分点，这些
2: 原本买的人开始卖，哎，在担心了、啊哦。对，所以所以说我们看看它整个来讲的话，我们看元泰整个的一个技术分析来讲、呃、的这边哦 ，MACD 的柱状这两条线是一个哦、呃，这边金叉往上，这边来讲的话。短线又拉到零轴以上，所以它现在是一个多多方格局。你看这个正 DI 跟负 DI 在这边啊出现一个很大的分歧，也就是说正 DI 现在是一个往上 a d s 来讲的话也是一个往上，所以说目前来讲的话，对于元泰这只股票来讲的话，虽然它突破了二一九的高点，嗯，可能现在还算是一个蛮强势。但是我们看整个按照我们刚刚的一个计算方式来讲的话，哦，你看它的一个二五三。哦，二四五到二五三之间，
0: 就是满足点，就是一个满足点。所以你不
2: 要在这个靠近二四五到二五三之间去追高，你的风险。现在就在这里了，哎、嗯，现在就在这里。所以说最近这个行情在这边附在二五三、二四五这边可能会震荡会比较大啊、嗯。那你可能可以等它拉回的时候啊，因为它离五日线还是蛮蛮远的啊，你可以等它拉回的时候再买。因为你知道它靠近满足点，或者是已经到了满足点，你还去追的话，那风险就比较大。所以
0: 想追的人，其实如果看到股价
2: 接近满足点，足點就至少拉回来，等拉回比较多，把原本那个空间对又又要空出来以后，它才有一个上涨空间嘛。哦、嗯，所以我们基本上对短线来讲的话，拉回才才会有比较有比较好的一个进场的依据。是，嗯，那我们来看看整个来讲，哎、欸，我们刚刚讲到，哎、欸，外资有买进这二十日里面，哎、欸，中心店也是一个蛮热门的啊。那中心电来讲的话，我们看整体来讲的话，哎、欸，它也还是算在一个多头格局，它这个也是在零轴以上这两条线也是在零轴以上。那我们看整个来讲的话，哦，这个波段哈，短期的一个波段来讲的话， 5 9这边的一个高点。然后跟这边的一个低点哈，从五十二点三拉到五十九点七，它拉回以后再往上嘛，对不对？所以说我们串按照这样的一个区间往上一倍来讲的话，七点四，所以它的满足点应该是六十七点一，但它最近都是在六十六点三四这边震荡哦，所以说它靠近六十七点一，可能如果上不去就可以考虑做一个调整哈，这就是。对这只股票，哎、欸，也是外资买进，但目前来讲的话，还是一个蛮强势的哦、喔。嗯哼，好，那刚
0: 刚老师跟我们讲完其他两只之后，接下来要跟大家讲的就比较特别了，同济
2: 石啊，同济石外资好像也有买，大家都
0: 想不到同济石今年居然那么的猛
2: 啊，对，也是很猛，对不对？哦，这种股票过去都没有什么人注意，但今年特别的猛，那我们看一下。短线来讲的话，上一波最高点是 18.35， 然后在最低点来到14块、嗯，所以說它整个来讲的话，啊、哦，这个这个下跌幅度就高达 4.35。那你如果说现在已经超过 18.5，18.35 的这个位置点，你把它往上加，等幅测距是满足还等幅测距来讲的话，你满足点应该在 22.7。那现在来讲的话，在21这边有一个震荡。那我们看一下。它的一个正 DI 是一个往下的哦、喔，所以说它现在在高档这边动能是有点不足，它的成交量是一个萎缩的哦、喔，所以说这个股票虽然外资买很多，它也涨幅也很大，对，它也很靠近满足点，在这样的一个情况之下，哎、欸，虽然外资买很多，但是不值得我们去追，因为它风险比较高了哦、喔，这就是我们讲到外资啊、喔，它的一个。买进卖出的一些股票有什么样的判看法跟依据、嗯？对，因
0: 为最近的盘市上，毕竟震荡，我觉得蛮明显的，而且轮涨的速度很快。嗯，所以如果当外资在买进的时候，股价又在高档，大家在犹豫能不能追的时候，今天就不妨参考陈老师教给大家一些逻辑。好、嗯，你先算一下，哎、欸，高低点的差距。好，那高低点差距算起来，哎、欸，乐观一点，你再往上去加这个差距。嗯、如果股价已经到了，那又出现像成交量开始没有进一步的补量的话、嗯，那可能上涨会磨烂啊，你去追、嗯，这时候就有套牢的风险哦、喔嗯。希望今天陈老师这边的教学能带给大家，在追逐外资筹码的时候，你要有的戒心啊。对，好，那最后呢，我们还是要跟陈老师请教，因为毕竟这个小编出给你的题目，嗯、你抓到个刚好都都涨停什么的。好、啊，那你自己现在手上的私房股，嗯、可不可以跟我们分享一下
2: ？好，上个礼拜我们分享我们私房股中沙，对不对？到尾星期一讲，星期四、星期五连两连拉涨停，啊，對连两根涨停。对，所以说，欸、短线就可以啊，获、呃、利出场啊。这个就是我们讲的是短线啊，我们不是跟大家讲长线嗯嗯。那我们短线在看到一只股、两只股票，第一个叫剑桥，剑桥是一是一哎、欸，这个上半年它就赚了一点六亿哦。哦、其实蛮赚钱的、啊。对啊，那下半年如果说比跟上半年一样，或是比它好的,的话，哇，那今年可能三块。就是股价
0: 你觉得说很高，但以本一比的角度来看，哎、欸，大概十几倍出头。对啊、哦，还是算是蛮低的哦
2: 。那么看这支股票来讲的话，上一波的高点在三十五点八低点在二十八点七五这样的位置。那如果这个就是一个七块多嘛，哈、哦，七点零五，如果说乘以零点三八二的话，是二点六九。乘以零点五的话是三点五二，所以说你把三十五点八再往上加来讲的话啊，所以初步的满足点在三八点四八，然后再往上的话是三九点三，所以说高点如果说接近三九点三的话，它的风险就比较高了啊。那今天是有比较往上啊，已经靠近三九点三哦，所以说其实它短线来讲的话也接近了满足点哦，所以风险稍微是比较高一点，这就是我们。给这个我们投资朋友大概做一个提醒哦，虽然、欸、看好那涨上去了，但是今天继续往上涨，它的震荡，它来到四零点七，它已经超过三九点三了，所以风险是比较高。但是我们看对于这种标股来讲的话，我们找到这种短线比较强势的股来讲的话，哎、欸，就是一个你要如何去选选择，然后你怎么去计算它的满足？对，没错哈、哦。可能短线你可能会哎错失哦，可能它现在已经涨上去了，但是它整个来讲的话，我们要了解说哎。欸这边来讲的话它这两条 MACD 的这两条柱状这两条线，它现在是一个正哦，在零走以上是往上的哦，金叉往上。那这边来讲，其实有标股的特性、嗯，正 DI 是往上是然后 ADX 也是一个往上的哦，所以说这个也还算是一个标股，短线的利多可能还在。虽然它我们看它满足点三九点三，今天盘中来到四零点七又拉回来嗯嗯，但是看起来来讲到话，后续应该还是有机会是拉回，应该可以做一个观察。嗯那、啊、有些人会不喜欢这种标股啊，或生绩股啊，对不对？那我想说找一个比较终于今
0: 天看到一个线比较低一点，嗯
2: 、南电南电啊、哦，我们看这个南电最近你看啊、哦，这个底部盘的很漂亮，其、欸、实打
0: 的很不错哦，因为打不哈
2: 。然后又过了二八九前波的高点哦，啊，整个来讲的话，我们算晚线来讲的话，整个来讲的话就是大概二八九点二，就是这个高点跟这个低点，然后就是大概六十点五，然后它乘以零点三八二，二十三块。所以，我们看初步短线来讲的话， 3 1 2十啊，那今天高点来到308这基本上也很接近。因为我们
0: 算盘中录影啊，还、嗯、要跟大家说一下說，对，盘中。所以你看，我们
2: 在做这张图的时候，它其实还没还没0百块，哦，所以还有很大的空间， 200多块还没有。嗯、所以说，整个来讲的话，我们算满足点 312， 但今天就突然啪一声来到308。虽然今天大盘是大跌，但是我们选的股票都是突然很强势的往上涨。嗯然都达到短期的满足其实都有它的
0: 逻辑，不管是 MACD 还是老师常用这个 ADs 跟 DI 值啦。那之后有机会我们再请老师详细的帮我们介绍 ADs 这些动人的指标到底该怎么样去应用。好，今天谢谢陈老师啊，带给我们很详细的一个解析，不管是外资的这个筹码该怎么追踪啊，以及满足点该怎么计算，我想这个都是在短期操作。非常重要，它其实很简单，但是如果没有人给你一点指引的话，哎，说真的，我们还真的不知道满足点到底该怎么计算。有时候抱到手上的股票一直涨，一直涨，都担心，呃，如果没卖的话赚不到钱，但卖的话又怕这个后续会继续涨。那如果你学会了陈老师今天教你的这个满足点的计算，我想、啊、这样的问题就比较能迎刃而解喽。好，那相信今天的节目大家又是收获良多的一集。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下期再见，拜拜。